Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag ska Barnmorskepodden träffa Lisa som vid ung ålder fick diagnosen bröstcancer. Och nu ska vi få höra hennes berättelse om kamp för överlevnad. Välkommen Lisa. Tack så mycket. Du Lisa, kan inte du ta och berätta vad det var som hände? Kände du någon knöl i bröstet eller hur började hela historien? Jag kände en, en knöl i bröstet och det var inte att jag kontrollerade brösten så här som man ska göra. Utan det var mer att jag tog av mig bihorn och sen så kliade jag mig och sen så upptäckte jag att jag hade en knöl på vänster bröst. Du gjorde inte de här månadliga, alltså varje månads undersökning av brösten? Nej. Nej. Hur gammal var du? Det här var 2011 så jag var 35. Ung? Ja. Är det någon i din familj? Har din mamma haft bröstcancer? Någon ärftighet tänker jag på det? Ja, nej, ingen sådär nära. Utan den enda som har haft bröstcancer i min släkt som jag vet om är min pappas faster. Alltså min farfars syster. Så det var ju liksom inte något rakt streck neråt så. Och hon var också ung vet jag. Jag tror att hon, jag tror att hon gick bort när hon var runt 42-45 där någonstans. För att hon sökte inte hjälp. Alltså hon dog av sin bröstcancer. Mm, det spred sig. Mm. När du kände den här knölen då i ditt vänstra bröst, vad, vad väckte det för tankar precis då när du kände den? Först så kände jag nog att, ja, är det en knöl liksom? Så jag bad min man och känna också och han bara, ja men det är det ju. Så det här får du kolla upp. Och jag tänkte väl egentligen att, alltså... Knölar kan man ju ha i brösten som är helt ofarliga. Det, det är ju jättemånga som har det. Var det en stor knölen eller? Ja det var som en mandelformad typ någon centimeter. Och sen när, man, liksom, när jag sträckte på mig då kunde jag se den på ytan. Så. Och den hade ju inte funnits där tidigare så den hade ju liksom kommit bara pang. Så. Och det här var ju mitt i sommaren. Det var i mitten på juli tror jag det var. Och vi hade semester och det här var en lördag kväll jag hittade den. Så det var så här, ja, ja, men jag ska kolla upp ett. Men... Inte just nu? Nej, jag menar alltså så. Vi har semester. Vi har semester mm. och jag, hade, jag tror jag hade tre veckor kvar på semestern och sådär. Så, men sen så eh, sa min man att nej men det här får du kolla upp liksom. Så på måndagen tog jag kontakt med vården och så fick jag en tid till eh, mammografi. Men som sagt var så är det ju sommaren. Och de hade öppet, jag tror det var två förmiddagar i veckan. Men hur kändes knölen Lisa? Kändes den på något speciellt sätt? Var den knottrig eller slät? Eller kunde man känna någonting? Du sa att den var mandelformad. Ja. Nej men den var slät. Den var slät. Ja. Mm. Och sen så när man greppade tag liksom i själva köttet. Säga, då kändes den ju som en pingisboll. Men det, så, så stor var den ju inte. Utan det var just det här släta. En liten utbuktning kan man väl säga. Så. Mm. Mm. Men du fick tid i alla fall Men det var sommar så det dröjde Ja, eh, jag kom väl till eh, Mammografin kan ha varit, Jag hittade knölen 23 juli Någon gång eh, I slutet där kanske Att det tog två veckor och sånt kanske. Så då fick jag göra Mammografi och ultraljud Och en punktion då på det. Samma tillfälle ja. Vad är en punktion? Då går man in och sticker i knölen så att säga. Försöker få ut material för att se vad det är. En alltså typ en som biopsi. biopsi. Ja, ja precis. som en biopsi ungefär. Mm. Ja, man tar ut vätska. Mm. Precis. Och den uh, ultrajudsläkaren han sa ju att nej men det här ser inte ut som något farligt. Det här ser ut som en muskelknuta. Uh, men det är klart att vi tar prover ändå. Så gjorde de det. Och så fick vi vänta... Ja. Kände du dig trygg då under tiden när du gick och väntade eftersom han uttryckte sig på det viset? Ja, 
Alltså det gjorde, jag hade ju i tankarna att det faktiskt kan vara något farligt. Men min man han hängde upp sig på det där. För det här var ju ändå en, en äldre läkare som säkert hade sett massa olika knölar. Och eh, jag var ju inte med i någon riskgrupp överhuvudtaget. Så, så han hängde upp sig mycket på det. Att, ja, men, ja men då är det ju ingenting liksom. Så, men sen, ja, ja, och jag var väl likadan fast jag hade väl kanske lite mera... Jag vet inte om det var som en liten förberedelse eller liksom... Att man, du kände ja. att det var någonting. Ja, men att man kanske inte lekte med tanken men ändå att inte helt och hållet radera att det faktiskt kan vara cancer. Mm. Så att man skulle vara lite förberedd på om man nu kan bli förberedd på det. Ja, det är väl nästan omöjligt. Ja. Vad hände sen då? Sen så ringde de och sa att de hade fått svar på den här punktionen men att det var ett oklart svar. Eh, vilket betydde att de inte alls visste vad det var utan då skulle jag få göra en till punktion. De var inte riktigt säkra alltså? Nej, nej, de sa bara att det var ett oklart besked ja. och att de antagligen hade fått ut för lite material då, så de kunde inte analysera det. Så då fick jag åka till Linköping och göra en till punktion och där kommer jag ihåg att det var en fruktansvärd upplevelse. Alltså det var... Var du själv då Lisa eller hade du din man med dig? Eller? Min man har ju hängt med mm. alltså hela, hela resan. Men just den här gången så var vi lite sena så han var tvungen att parkera bilen så han släppte av mig innan. Så jag sprang upp till den här mottagningen då och fick komma in ganska så direkt så min man hade inte hunnit upp till väntrummet. Och då så sa de att du kan ta det på överkroppen och så fick jag lägga mig på en brits. Doktorn satt bakom mig och knappade på någon dator. Och sjuksköterskan stod vid sidan av mig med ryggen mot mig och fixade med nålar. Och sen. Men det var liksom inget så här småprat eller ja, hur jag kände mig. Eller, alltså, ingenting. De, de pratade inte med varandra och de pratade inte med mig. Och där ligger jag halvnaken och frågar sjuksköterskan kan du gå ut och kolla om min man har hunnit komma upp för att eh, han var tvungen att parkera bilen. Ja, lite suck och stön och så gjorde hon det. Men han hade fortfarande inte hunnit komma upp. Så hon kom in och så sa hon, men han kommer väl in sen när han kommer upp. Men vi hade ju aldrig varit här. Och man knackar ju inte på en dörr där det står lyser upptaget på. Liksom. Och sen så kommer doktorn och börjar klämma på bröstet. Och sen så tittar han på sköterskan och säger nej, nej men nu kör vi då. Och, och jag kände bara att alltså, det är mig ni ska köra med. Alltså prata med mig. Nej, det var jättekonstigt. Och sen att jag låg där själv och kände mig så jävla liten. Men du Lisa, tror du att, tror du att det var ett oklart svar? Eller tror du att de visste redan och skulle ta reda på mer? Nej, jag tror att det var ett oklart svar. För sen senare så... Jag fick ju, fick ju ta det här och då visade det sen igen att mm. de hade fått ut för lite. Eller de, hade, de såg att det, kunde, att det var ändringar eller förändringar. Men de kunde inte säga... Vad det var. Bara att det var atypiska celler. Och då förstod jag att... Ja, men då visste de inte första gången heller. Utan det var eh, den andra gången. Mm. Men så fruktansvärt att liksom vara i det här rummet och vara så objekt. Ja, men det, kan ja. jag uttrycka mig så? Ja, ja men det var... bara är och jag, objekt. Jag började blogga. Jag kollade lite min inblogg så här, bara och läste lite då och då. Och jag kommer ihåg den där känslan. Alltså att man känner sig himla liten- och sen när de började sticka så bara brast alltihopa. Så jag låg ju bara och storgrät. Och min man hade ju inte hunnit komma upp överhuvudtaget. Och sköterskan säger, ja det gör lite ont. Och jag bara tänkte, kärringjävel rent sagt. 
Alltså det är ju inte sticken. Alltså det är ju allt. Man vet ju inte. Va, hur var tankarna när du låg där? Kan du... Alltså jag bara kände att eh, vissa har jobbat i vården för länge. De ser liksom inte patienten. Ingen empati, ingen sympati. Man kände sig bara som en... Som, ja, som ett objekt liksom. Ja, som ett bröst. Nu ska vi ta, ja, mm. nu ska vi ta prover och sen så ser vi inte patienten bakom liksom. Bröst och knöl. Mm. Ingen patient. Nej. Han din, han din man upp till dig när du låg på britsen där eller? Nej. Nej. Jag han letade honom parkering. I, ja, han letade parkering. Ja. Och när jag var färdig så jag var ju alltså storgrät. Så när jag kommer ut i väntrummet så tror ju han att jag har fått reda på att jag har cancer. Men det hade jag ju inte fått. Så att han var ju jätteskärad också. Men, ja. Du blev väldigt kränkt i mötet. Just det här mötet ja, kände jag just, inte att jag blev nej, sedd. Nej, jag förstår det. Men du Lisa, jag tänker på din man. Han måste ju bli jätterädd och orolig då när han ser att du är så ledsen. Mm. Jo, men han, han trodde ju som sagt att jag hade fått ett besked. Eh, vilket jag inte hade fått utan jag förklarade det väldigt snabbt. Så, så var han där och stötta som han alltid har gjort. Fick ni åka hem? Eller ni åkte hem rättare mm, sagt. Och, hem. och ni skulle vänta på svar nu? Ja, från den 23 juli fram till nu ska vi se, 7 september. Så gjorde jag ju två punktioner. Och när vi fick svar på den andra funktionen så, så sa du var det här med att atypiska cellerna. Och det, fick du hem det som ett provsvar i brevlådan då? Eller fick du åka in igen till trevliga stället? Nej men då fick jag nog åka till bröstkirurgen. Och fick det svaret att eh, vi har fått svar men det, det, vi ser att det är förändringar. Men vi kan inte uttala oss om vad det är för förändringar. Så då tänker de så här att vi opererar bort knölen. Och analysera den i första hand. Så de, de visste ju egentligen inte att det var cancer då heller. Utan de visste att det var någonting, någon förändring. Men det kunde stå för att det var något som var hormonellt. Och då, det kunde lika gärna vara eh, liksom ofarligt. Men de hade fått för lite. Så, och eftersom att vi hade gjort två funktioner redan så tyckte de inte att jag behövde göra en tredje. Utan nu tar vi bort knölen istället. Och då vet jag att jag fick frågan om vi skulle ta bort portvaktslymfan- vid samma operation. Är det armhålan eller? Nej, det är den första lymfan som oftast blir smittad vid bröstcancer. Som sitter liksom ja, mellan bröstet och armhålan kan man säga. Och jag har ju inte den kompetensen att avgöra det, kände jag. Så jag frågade mig hur brukar ni göra? Ja, men om vi säger så här då, kan du tänka dig ligga på operationsbordet två gånger? Ja, så det kan jag väl tänka mig. Ja, men då tar vi bara knölen den här gången. Så den 7 september opererade jag bort eh, bara knölen då. Och sen eh, fick vi ju vänta på svar på det. Men jobbigt all den här väntan hela tiden på svar. Det är det som är det jobbiga, ovissheten. För även om man eh, ville veta, man ville ju veta om det var cancer eller inte. Oavsett vilket svar man skulle få så kan man i alla fall på något sätt hänga öppet på någonting alltså det, man kan göra en plan och man kan hantera det på ett annat sätt då. Så, så funkar jag i alla fall eh, så ovissheten var ju jävligt jobbig för man då kunde ju tankarna verkligen vandra iväg och ja men ja det var många tankar och, och jag var nog lite mera inne på att det var cancer än vad min man var så han fick ju hela tiden stötta mig i, i mina tankar och min oro medan han då tänkte att nej men det är ingenting och han gick mycket tillbaka till dem, men den här läkaren som har sett så mycket knölar och 
att jag inte var med i någon riskzon eller riskgrupp överhuvudtaget. Jag var ju så pass ung och jag hade ju fått barn tidigt och jag hade ammat alla barnen och alla de här riskfaktorerna som man kunde läsa om då, förstås. För det gjorde man ju. En Lisa, visste dina barn om det här under tiden du väntade eller? Ja, eh, fast vi pratade inte om cancer utan vi pratade om att jag hade en knöl i bröstet. Och då var ju min äldsta var ju, ska vi se här, tio och nej, vänta nu, tolv var hon då. Och mellanbarnet var Du får hålla ordning på ja, dina barn. Ja, gud. Det här var ju 2011 och hon är född 99. Så, ja, precis. Hon var 12, ja. Och eh, mellanbarnet var ju 10, 9, 10 där. Och så minstningen skulle ju bli två. Så var det. Mm, mm. Så, var det. så var det. Så att eh, de större barnen eh, sa vi väl till att de kanske inte behöver prata om att mamma har en knöl i bröstet. För att jag kände inte att jag eh, ville få den där stämpeln av... Vi bor ju i ett litet, litet villa samhälle utanför Norrköping. Att ja, har du hört att hon kanske har bröstcancer? Och vi visste ju ingenting liksom då. Så där hade vi sagt att vi inte, man behöver inte prata så mycket om det. Men att jag var ju ledsen och grät öppet och så. Och då förklarade vi det för att jag var orolig för operationer och prover och så. Så att de var ju ändå involverade liksom redan mm. från start. Det som en bra idé. För de märker ju säkert att mamma är ledsen tror jag. Ja, mm. visst. Alltså, så att det, nej, men, och vi är väldigt öppna i, i vår familj så, så att det kändes rätt för oss. Hur länge fick du vänta nu då? Det blev väl en fem, sex veckor eh, innan vi fick ett, ett svar. Och grejen var det att när jag började den här resan om man ska kalla det för, så började jag i, i Norrköping. Jag var väl en av de sista bröstpatienterna som opererades. Så jag opererade bort knölen i Norrköping. Men så flyttades allting över till Linköping. Och med sjuksköterskan i Norrköping hade vi kommit överens om att oavsett svaret så skulle hon ringa till mig och berätta svaret i telefon. För jag ville ha det så. Jag vill inte få ett brev hem. Vänta någon vecka. Nej, precis. Vänta på vecka. Du har en tid då och då för att få ditt svar. Och hon köpte det. Liksom. <hör> Sen så flyttade allting över till Linköping och då hade de andra riktlinjer. Och jag sa det, men vi har kommit överens om det här och jag vill få svaret på telefon. Ja, fast vi jobbar inte så. Så då fick vi ju det här brevet hem då. då. Och sen åkte vi dit. Och då var det alltså den 12 oktober 2011. Och då hade vi väntat ja, fem, sex veckor på knölsvaret så att säga. Så då kom vi dit och tror ju att vi ska få ett, ett bra besked. Eh, men... Eh, när vi sätter oss på, i den här salen eller i det här rummet då, så säger doktorn att eh, det var inte som vi trodde. Det var cancer och då har du kvar i ditt bröst. Eh, så vi måste operera bort hela bröstet. Och det här var på en onsdag och på fredag samma vecka så var jag uppsatt på en operation för att ta bort vänsterbröst. Mm. Mm. Du gick det snabbt. Då gick det snabbt. Mm, när du eh. fått svaret äntligen efter en sån lång väntan. Mm. Och jag ifrågasatte det varför. För jag vet ju att det är många som kanske får en operationstid en eller två veckor efter svar. Men då var det ju att på grund av att den var så väldigt aggressiv och snabbväxande. Och min unga ålder. Och att de trodde att det fanns kvar i bröstet. För att de hade ju, när de tar knölen så tar man ju liksom precis marginellt så. Så då trodde de att de hade tagit för lite marginal. Så då ville de få bort 
bröstet så fort som möjligt. Så nu har du fått beskedet, du har fått reda på att du ska operera som två dygn och du har fått reda på att den är väldigt aggressiv och att de vill göra det fort liksom. Mm. Mm. Hur tänker du då då? Du måste ju vara total kaos. Ja, det var kaos. Mm. Och det värsta var ju att, det här är så himla jobbigt att prata om. Ja, jag förstår det Lisa. Det som, klart att jag blev ju jätteledsen. Det som var ännu jobbigare var att min man var så väldigt, väldigt ledsen. För han hade ju liksom hela tiden haft de tankarna att det inte är någonting. Så att han, han viskar ju att hela tiden att men vi fixar det här, vi fixar det här. Och så bad han om ursäkt för att han hade haft fel. Och det var jättejobbigt. Men ja... Men, men börja, alltså du får ju så mycket besked här på en gång. Liksom börjar ni, ni prata om att ni ska ta bort det vänster, vänstra bröstet nu mm. också. Då. Mm. Men du känner det att ja, men ta bort det bara. Mm. Ja, jag sa det, ta bort båda. Nej, men så jobbar vi inte. Vi tar inte bort något som är friskt. Nej, fast det är ju min kropp och jag vill att ni tar bort båda två. Men eh, där får vi ta en senare skede i sådana fall, sa de. Så nu fokuserar vi på vänster bröst. Så att, ja, det har varit ju massa information och, och jag kommer väl egentligen inte riktigt ihåg allting som sades förutom just de där orden att det var inte som vi trodde det är cancer. Och, och, och jag jobbar ju själv, alltså jag var ju sjuksköterska vid det här tillfället och jag vet ju vad cancer är men just då så kan man ingenting och jag vet att jag frågar sköterskan att då kan jag dö av det här? Och hon svarar att vi, ja, vi vet ju inte hur pass... Ja, hur det ser ut. Det enda vi vet är att den var väldigt aggressiv. Och eh, vi vet ju inte hur det kommer bli. Och det förstår jag med. Alltså, cancer är cancer. Man kan ju inte förutspå ja, om man kommer överleva det eller inte. Liksom. Men det är så lustigt att man är sjukvårdsutbildad och ändå inte fattar liksom. Fast då är du ju patient. Mm. Ja, är jag är faktiskt patient. Det, det mm. har jag verkligen mm. sett hur sjukvårdsutbildade vi är. Så när vi väl sitter där så mm. är ja. vi ju faktiskt bara patienter. Mm. Och det drabbade ju liksom dig. Ja. Familjen också. Och familjen, mm. och familjen självklart. Men du Lisa, jag kommer hem här nu efter det här totala kaoset. Hem till barnen och berättar ni för barnen? Eller hur, liksom, hur, hur gör du för att förbereda dig inför passionen nu? Det är liksom bara... Ja, ett och ett halvt dygn innan du ska tillbaka igen för passion liksom. Mm. Vi fick ju prata med en kurator som kom in. Alla som känner mig vet att jag är oftast väldigt rak och jag är inte sån som gärna... Jag vill inte att folk ska linda in saker. Så då kommer in en, en lite yngre tjej. Hon var säkert jättetrevlig och jätteduktig på sitt jobb. Men det var mer den här lite handpåläggningen och... Ja, jo, ja, nu har ni fått reda på det här. Du vet, och det funkar inte på mig. Så jag ville bara ha konkreta saker. Hon frågade om vi hade barn. Ja, vi har tre barn och åldrarna på dem. Och då ville jag bara ha konkret liksom, verktyg. Hur, hur berättar vi det här för barnen? Ja, jo, men det är klart att ni ska berätta det här för barnen. Jo, det är för så mycket förstår ju vi med. Men hur gör man det liksom, på bästa sätt? Eftersom att de var i olika kön och det är olika åldrar. Så då fick vi lite broschyrer i handen, kommer jag ihåg. Lite diverse tips och råd. Och hon fortsatte med det här att ja, och, mm, och ja, så här. 
Och tog, la handen på låret. Och, och, alltså, hon tänkte väl att hon tröstade oss i där vi var just nu. Men för oss funkar inte det. Så jag var nästan bara irriterad så att vi åkte hem. Men vi åkte ju inte raka vägen hem utan vi tog en omväg och vi stannade på vägen och gick ut och ja, ventilerade, pratade. Sen kom vi i alla fall hem vart efter och min svärmor hade varit barnvakt. Och då så sa vi det till barnen och vi grät ju öppet liksom. Bröstet blev inte friskt av att vi tog bort den här knölen utan nu måste jag ta bort hela bröstet. Och jag kommer få medicin som gör att jag kommer tappa håret. Och då vet jag, vi, vi nämnde väl egentligen inte ordet cancer då heller. Så min dotter som var äldst då, hon... Eh, jag tror hon såg mig som ett, ett monster typ. Ska jag stå där med ett bröst och inget hår? Och vad ska hennes kompisar säga? Och, så hon var jätteledsen. Och undrade, vad, vad får jag säga? För eftersom vi hade sagt att vi behöver inte prata så mycket om det. Men då så sa han, får jag prata med någon liksom? Och så då sa vi att du får prata med vem du vill. Och du får berätta vad du vill. För vi kände att hon måste få ventilera på sitt sätt. Så nu behöver ni liksom inte, ni får säga vad ni, vad ni vill och hur ni känner, vad ni tycker. Liksom. Ja, vad bra. Så hon var jätteledsen, hon sprang upp och pratade med sin bästis då. Och bästisen sa att, för Ina var så orolig för att eh, hennes kompisar inte skulle vilja komma hem till oss- när inte jag hade något hår och är bara ett bröst. Nu skulle ju inte det synas. Nej, nej. Jag skulle inte stå naken i hallen och, och välkomna dem. Men, och då hade hennes, hennes bästis hade sagt att men varför skulle jag inte komma hem till er för, för att din mamma inte har hår? Så de, alltså, barn är ju så enkla. Så. Mm. Härligt. Mm. Och mellankillen han, han sa nej. Usch, vad, vad tråkigt mamma. Men jag åker till Felix nu. <laughs> så det var lite kontrast där. Och det fick han ju göra. Det var ju liksom inte så att vi stannade honom och sa att nej, det här är jätteallvarligt. Utan eh, han, ja, han åkte iväg och lekte med en kompis. Och minstningen, han förstod ju inte så mycket då. Nej. nej. Är man två år är det inte lätt? Nej. 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 Men du Lisa, ni, ni ska åka tillbaka på fredag och ta bort bröstet nu då? Mm. Var det en tuff operation eller? Inte känslomässigt, jag tänker mer fysiskt nu. Nej, inte jättemycket faktiskt. För du ville verkligen bli av med det? Ja, ja. Alltså, när jag vaknade sen på baket och såg att det var borta så bara kände jag så här, åh oh, gud vad skönt. Nu är det borta. Det hade liksom svikit på något mm. sätt. Det var, det var sjukt och det skulle bort. Hur kände du övrigt för din kropp? Tänker jag. Alltså, för du pratade tidigare om att du tar bort allt liksom. Hur mm. kände du dig sjuk? Ja, det var jätte det konstiga känsla. Alltså, dels bör man ju tänka på vad ska, hur ska mannen se mig nu och liksom barnen och hur ska jag se mig själv och första gången i spegeln. Och, och, men, men det stora hela var nog att det var så jäkla skönt att få bort cancern. Liksom. Så att just där och då kände jag nog mer att oh, det är borta. Det finns inte på min kropp längre. Liksom. I alla fall det som var sjukt som, det som, var sjukt, var som jag visste var sjukt. Ja, precis. Och under operationen så gjorde man ju även frysnitt på... Då tog man ju den här portvaldslymfan som man inte valde att ta första operationen. Och då var ju den smittad. Så de tog bort fyra vid själva operationen och tog, gjorde frysnitt på dem. Och då kunde man se att portvaldslymfan var smittad. Och då så går man vidare med att ta bort i armhålan. Så då tog de tolv till där. Så när jag vaknade så fick jag ju reda på det. Att 
de visste att i alla fall en, en lymfkörtel var hade metastaser i sig då. Så, men men hade, hade du ont Lisa? Hade du ont? Alltså, jag nej, på, nej. Det hade jag faktiskt inte. Lite illamående. Det var egentligen det. Som hjälpte de här vanliga verktabletterna. Liksom. Så nej. Men du, du vaknar upp på uppvaket. Hur länge måste du vara kvar sen? Finns det risk för infektion i såret? Eller? Jag hade ju ett dräm ja. i såret. Ja. Och och det skulle ju understiga en viss mängd vätska innan man kunde ta bort det. Så det här var ju på fredagen som jag opererade så jag låg kvar till på lördagen. Så på lördag morgon tog de dränet och sen så kunde jag åka hem. Så skönt. Mm. För du ville åka hem. Ja, gud. Mm. Mm. Men du sa innan att du inte ville ha det andra bröstet i heller. Att du ville ta bort det andra bröstet. Mm. Och då sa de att de skulle göra det sen. Mm. Nu åker du hem och har ett bröst. Mm. Hur tänker du över ditt andra bröst då? Det som är friskt inom situationstecken på något sätt eller? Nej men jag, jag tänkte att jag skulle kämpa för att få bort det högra också. Och vill de inte hjälpa mig med det så började vi prata om att jag skulle göra en plastikoperation liksom betalat själv. Så så eh, villig var jag liksom att ta bort det högra också. Eftersom att när man har... Eh, pratat med olika läkare och, och det här så, så har man ju liksom fått svar på att jag hade ju bara rent tur egentligen. Den här, de har ju olika grader för hur snabbt tumörerna växer och på den skalan så var min på 95% av 100. Så den var ju väldigt snabbväxande och det inser jag ju också att knölen var ju bara där en dag. Alltså, så den måste ju ha vuxit i en jättehastighet liksom. Mm, över natten nästan. Ja men det kändes mm. nästan så. Och samma sak där att hade jag liksom väntat tills semestern var över och börjat jobba igen och alltså hur hade det sett ut då och hade man suttit här idag eh, eller hade det hunnit spridas ännu mera för som att det hade ändå sen fick vi ju reda på att det hade spridits till två limköttlar. Så av 16 stycken var det två som var smittade. Så ja, hur hade det liksom sett ut i kroppen då? Vet mm. man inte. Blev det fler operationer eh, med, när de här limkörtlarna var smittade eller? Nej, utan eh, de tog ju direkt efter frysnitten när man hade sett att, det var, att de var smittade. Så tog de ju direkt i armhålan och sen så var ju de friska. Men sen, ja, så då började jag inte någon operation för just det. Blev det cellgifter istället då? Ja, precis. Eh, cellgifter och strålning fick jag i, som efterbehandling. Hur länge då? Cellgifter fick jag en gång var tredje vecka, eh, sex cykler. Och sen efter det så var det strålning varje dag i fem veckor. Hur mådde du då? Ja, alltså när jag hade cancer i kroppen så då, jag tror det var tre dagar innan själva knöloperationen så sprang jag ju tjejmilen och mådde hur bra som helst. Och, liksom, och då hade jag ju cancer i kroppen. Eh, sen så när man har plockat bort cancern så då kände man sig ju cancersjuk alltså med cellgifterna för då fick jag lite för hög dos och sen så skulle jag få sådana sprutor som man eh, tar i magen i fem dagar för att eh, trigga igång vita blodkropparna för immunförsvaret då så att jag fick lite för hög cytostatika dos och lite för låga sprutor så den kombinationen var inte så bra så då fick jag eh, benmärgsdepression som det heter. 
där immunförsvaret totalt försvinner. Så då var jag inlagd för jag fick feber och det får man absolut inte få. Så att jag ringde och så fick jag ta lite prover och då så såg de att immunförsvaret inte fanns. Nej, det var utslaget totalt alltså. Mm. Mm. Så då var jag inlagd och isolerad i Linköping med antibiotika intravenöst. Så då fick jag inte ens gå ut i korridoren. Nej, det förstår jag. Mm. Jättestor risk för att du skulle bli jättesjuk antagligen. Ja, mm. blodförgiftning mm. var ju det största. Mm. Så. Under tiden du får den här eh, cytostatikan och strålningen, mm. eh, då har du fortfarande ditt andra bröst kvar, eller? Har du tagit bort Nej, det? Nej, det har jag fortfarande kvar. Mm. Och sen, eh, men under tiden du får den här behandlingen, hur, alltså... Hur mår man? Många pratar ju om, man tappar ju håret som du beskrev innan, men många har ju problem med illamående och sånt också. Att de kräks jättemycket och de kan inte bolla mat. Och. Nej, alltså som första dosen då som var lite för stark, då låg jag ju alltså i sängen i typ en vecka. Det var illamåendet från helvetet alltså. Och jag kunde inte kräkas. Jag vet inte varför. När man är magsjuk och så, så omår illa och så kräks man så mår man ju lite bättre. Men jag kunde inte få upp någonting. Så jag mådde liksom ja, det var det var värsta illamående som, som finns. Alltså. Illamåendet från helvete. Mm, det, var, det, var, det var verkligen så. Mm. Så att första veckan så var jag ju helt utslagen och ja, kunde typ förflytta mig från sängen till soffan i vardagsrummet. Det var väl där man orkar. Och gick ner en så här säkert två och en halv, tre kilo på två dagar ungefär. Man ja, men, ingenting. Hade du någon hemma som tog hand om dig nu? När du var liksom så sjuk? Och... Min man. Mm. Och svärmor var ju mycket ja, också. Och, och stötta och hjälpte. Mm. Mm. Vad skönt. Så, ja. så man inte liksom är ensam i det? Nej, jag har absolut inte varit ensam i det här. Och jag kan tänka mig de som som faktiskt kanske är ensamstående och, och är själva eller har barn och, och att gå igenom den här resan själv och inte ha någon hemma liksom, det måste vara fruktansvärt alltså. för att jag tror att utan mina nära och kära så hade jag inte fixat det så här bra nej. det tror jag inte nej jag tror också att det är bra just för liksom att återfå kraft och mm. känna liksom att man har folk runt omkring sig som stöttar en det är nog oerhört viktigt du Lisa du har gått igenom en behandling, du har tagit bort ditt ena bröst, sen så ska du ta bort ditt andra bröst. Får du det beviljat? Ja, efter mycket om och men. Först så var vi tvungna att gå och prata med en kurator för de tänkte att det här beslutet var taget i, i kaos och, och att jag inte riktigt tänkte klart. Så då fick vi gå och prata med en kurator och det gjorde vi ju enbart för att vi skulle få bort höger högerbröst och det var ju inte för att vi behövde prata, för vi pratade väldigt mycket hemma. Men vi gjorde det där, vi gjorde som vi blev tillsagda och gick dit och, och ja, berättade allting en gång till. Sen så gick jag även igenom en genutredning för att de höll på med en studie också som de skulle forska kring jag tror det var de 16 närmsta genfelen som man kan förknippa med, med bröstcancer. Så jag var med i den också. Och då fick jag reda på de fem närmsta generna som är kopplade till... Och då är det ju BRCA1 och BRCA2 bland annat. Som är de allra vanligaste. Och jag trodde ju självklart att jag hade någon av de här. Och då är det ju också så att eh, det är väldigt förknippat med ovarialcancer, äggstockscancer också. Så då hade jag ju redan förberett mig på att jag, skulle, att jag hade den här BRCA1 eller BRCA2. Och att jag skulle operera bort 
hela paketet där nere också. Men sen visade det sig att jag inte bar på någon av de här vanligaste generna. Men däremot så hade de fått fram, för de lägger in allting i ett system och får fram ett tal. Och då så, så sa de det att på grund av min unga ålder och att den var så aggressiv så kom jag upp i ett tal där jag hade fördubblad risk att få återfall. Och då, där hjälpte ju mig mycket att få bort. Så då, då, då fanns det liksom inget de kunde säga emot så att säga. Utan då var det ju medicinsk indikation till att jag kunde ta bort högerbröst då. Så då tog jag bort det. Och det kändes ju betydligt tyngre än när jag tog bort vänsterbröst. På vilket vis då? Nej men det hade ju liksom inte svikit. Alltså det var ju friskt och det var ju, hade ju inte gjort mig något illa. Och så det blev en jättekonstig, eh, jättekonstig förhållande på något sätt. Jag menar det här bröstet hade jag ju ammat mina tre barn med och visst att det var som en, en skinnpåse liksom men det hade ju inte som sagt det hade inte gjort mig något illa men eh, under hela den här resan så har vi ju också använt alltså vi har ju skämtat ganska grovt eh, i min familj så vi, vi, ja. det funkar för oss kanske inte funkar för alla men jag vet att min man sa det för dagen innan då när jag ska operera bort eh, högerbröst så, så säger han så här, för då stod jag med bara överkropp och så säger han så här, men, men Lisa, titta. Ser du inte vad ledset och hängt och, och nere det ser ut? Det vill ju till andra bröstet, i brösthimlen. Så, så att jag bara, mm, ja, det ser lite hängigt ut. Ja, ja nej men så jag tror humor och positivitet kommer man väldigt långt med faktiskt. Om man, om man är lagd åt det hållet i alla fall. Så att högerbröst försvann. Så då var jag ju... Helt platt. Ett tag. Hur var det? Ja, hur känns det att inte ha några bröst? Kände du dig mindre kvinnlig? Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Alltså, jag hade ju proteser i, i BH och det var jättesmidigt när man skulle ut och powerwalka eller jogga. Så kunde man liksom bara lägga dem på sängen att nej, nu får inte ni följa med. Och så kunde man gå ut och gå liksom, utan att någonting guppa. Så att... Eh, och det var ju samma sak där, alltså vi använde ju humorn hela tiden. Självklart så var jag ju skitledsen första gången jag tittade mig i spegeln. Men samtidigt så bara, ja fast nu kan det inte växa igen. För nu har jag ingen bröstvävnad. Så att, nej jag, jag tycker inte, jag kände mig nog inte <coughs> så mycket mindre kvinnlig. Och jag tror att det också har med min man att göra, faktiskt. På vilket vis stöttade han dig i? Alltså han har ju stöttat mig i, i allt och liksom hela tiden eh, alltså förklarat för mig att eh, det är inte brösten som gör att man är en kvinna. Liksom. Och, och han, han sa att han attraherades av att jag, var, att jag var så stark och att jag var så positiv. Och det, ja, det var det som, som gjorde att han älskade mig för den personen jag var. Liksom. Så att eh, nej, jag, jag, jag kände mig inte... Mycket mindre kvinnlig faktiskt. Men sen så fick du nya bröst. Ja. Ja. <laughs> ja. Mm. Och då gör man en plastik eller? Förstår Precis. Eh, och eftersom att jag var helt platt så var man ju tvungen att töja huden först. Så då opererade de in sådana expanders. Och det är typ som eh, ballonger kan man säga som man fyller på med natriumklorid. Undrar om jag gjorde det varje vecka. Då tar man ju lite i taget. Och då är det typ som en, en portakatt kan man väl säga nästan. Som sitter på den här ballongen då. Så man sticker liksom genom huden. 
till en liten behållare och så fyller man på med natriumklorid och så växer den här ballongen och så töjer det här huden. Så då gör man det successivt liksom tills man tycker att man har rätt storlek. Och sen så opererar man bort de här expanderna och så får man silikon. Mm. Mm. Vad häftigt, eller hur? Ja. Alltså man blev ju faktiskt imponerad ändå av vad vi kan göra för fantastiska grejer, mm. eller hur Lisa? Är du nöjd över dina nya bröst? Alltså de fyller sin funktion i... Det är ingen som kan se att jag har massa R och så, eller massor. Men R och, och att det är silikon, det tror jag faktiskt inte. När jag har bikini och så. Eller BH eller tröjor och så där. Sen är det inga, det är inga Hollywood-tuttar liksom. Nej. Men, men det är helt okej, okay, absolut. Mm. Och de har byggt upp bröstvårtor också. Ja, just det. Och tatuerade och sådär. Jo, jag vet. Jag så. har sett dem. Ja. <laughs> Du visade dem för mig. Jag var ju så fascinerad där när du höll på. Ja. Jag tycker ju det är så häftigt. Jo, men det är det som också är lite, det är lite roligt också. För att jag har ju inga, inga svårigheter eller besvär att visa. För att det är ju liksom inte mina bröst. Eller alltså, mina riktiga bröst, de finns ju inte. Så att det här är ju mera utbildningssyfte. Ja, precis. Ja. Jag tackar så mycket för det. Dina bröst är ju brösthimmelen. Ja, precis. Mm. Ja. Mm. Där tillsammans. De, tillsammans där nu. kan de vara tycker jag. Ja. <laughs> Bättre att de är där. Ja. Du, Lisa, nu kommer vi till den viktigaste frågan av dem alla. Är du frisk? Ja, i år i maj. Så. Nej, nu gör jag. Mm. I, I förra året. 2017 blev det. Ja. För 2012 var jag ju färdig med alla behandlingar. Så 2017 i maj så blev jag friskförklarad. Mm. Vilken seger. Ja. Mm. Vilken kamp. Ja, det har det varit. Hur blir det med dina barn? Du har, flick- du har en flicka. Mm. Eftersom att jag inte hade någon av de här genfelen så att säga, så tror de ju inte att det är något som är ärftligt. Men de, hade, de sa det att när din dotter kommer upp i 20-årsåldern någonting, så kan det vara bra att bara kolla. För att forskning går framåt och det kan ju hända saker i er släkt som gör att det blir aktuellt. Nu har det ju inte varit så utan jag tror att det bara blev fel i mig. Att det växte fel liksom. Och det, det, det finns ingen anledning att försöka hitta någon orsak för att jag tror att det är jäkligt svårt. Alltså färga håret för ofta eller har jag ätit för mycket godis eller har jag... Alltså, det går inte att spekulera. Det, det har varit fel. Det, ja. Jag tänker på, nu när du vet Lisa, hur ofta ska man undersöka sina bröst som kvinna? Jag tror att man ska göra det någon gång i månaden. Inte kanske i samband med mens, för då kan det vara lite knörligt så. Men, men en gång i månaden är nog bra att göra det, för då, då upptäcker man ju också om det är någonting som avviker tidigare. Faktiskt. Oftast i duschen har jag förstått mm. det, är det bästa, just när man håller på att tvåla in Precis. sig. Precis, mm. Så det tycker vi att alla kvinnor ska göra. Män också, för män kan ju också få bröstcancer Absolut. har jag förstått. Ja, det kan det de. visste jag inte innan, för långt tillbaka. Jag har ju vetat ett tag nu. Man, ja. tänker, man pratar ju ofta ja. om kvinnor och deras bröstcancer. Har du varit nöjd med vården du har fått? Både ja och nej. Det finns ju jättefina människor. Absolut. Sen finns det ju mindre fina människor. Men i det stora hela så, så är jag väl... Ganska nöjd, ja. Mm. Är det något som du vill belysa eller lägga till nu här? 
Nej, inte mer än att eh, kontrollera era bröst och eh, ta knölar på allvar. Eh, vänta inte. Tro inte att det, att det är något som är ofarligt. Utan eh, bättre att få reda på att det inte är något som är farligt. Då. Så att vänta inte med. Vänta inte till semestern är slut. Vänta inte till semestern Nej. är slut. <laughs> det är väl en bra avslut på det hela. Ibland måste man kämpa hårt och slå sig blodig för sin sak. Lisa har kämpat tufft och hårt för sin överlevnad. Där hennes beslutsamhet gjorde att hon beslutade sig att operera bort cancern. Lisa tog bort båda brösten. Ibland är det inte alltid så lätt att stå upp för sig själv och stå kvar med sina krav. Men jag säger grattis Lisa för att du har nu vunnit kampen över bröstcancern. Vi säger tack till dig Lisa för att du har varit med oss och berättat idag. Tack själv för att jag komma. Vi är barnmorskepodden. Vi pratar om allt. Det finns inga hemligheter. Vi finns på Insta. Facebook. Och på Twitter tror jag. Ja visst. <laughs> Vi har även en hemsida. www.barnmorskepodden.nu Ni kan nå oss på mail. Info.barnmorskepodden.nu Och även skicka meddelanden på Facebook. Hör gärna av er. Vi vill gärna ha lite återkoppling för nu har vi snart kört ett år. Så att återkoppla gärna vad ni tycker och tänker. Tack för denna gången.